0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Bien le bonjour tout le monde, ici René Cocho. Au nom de toute l'équipe de votre émission littéraire, nous vous souhaitons la bienvenue. Un menu fort chargé cette semaine... En fait, il y en a pour tous les goûts. Il sera entre autres question des coups de cœur des libraires indépendants du mois de novembre avec, entre autres, Michel Plameur et Marie-Noël Hébert que nous avons reçus au cours des dernières semaines ici à l'émission. Vous découvrirez quel livre a le plus marqué la poète Inoue Joséphine Bacon. Un entretien avec Jean-François Lemoine qui signe aux éditions de l'Interligne Chronique. Humilitaire, c'est un soldat originaire de Sherbrooke. C'était de mise à quelques jours du jour du souvenir. Nous saurons qui a remporté les prix Goncourt féminin et Renaudot. Il y a également Véronique Grenier qui va nous faire une lecture d'une partie de son tout nouveau livre Carnet de parc. Un entretien avec Marc de La Fontaine des Nombris qui signe une planche dans un livre hommage à Astérix. Français de Noël va nous parler de son livre L'enfant vieillard et les chroniqueurs cette semaine sont Richard Mignot, Richard Mignot, un roman d'un auteur
2: français bien connu Oui, un auteur français que j'aime beaucoup Franck Tillier qui nous présente euh, Lucas.
1: Et de votre côté Louis Gosselin un livre signé par un ancien maire
3: de Sherbrooke vous amène dans l'aquarium municipal de Bernard Sévigny Bonne émission mmh.
1: Tous les mois, les libraires indépendants nous font part de leur coup de cœur. Voici donc leur sélection pour le mois de novembre. A commencer par le choix de Julie Mavie-Coutelier-Savard de la librairie du Soleil à Hull. Son choix, la grosse LED de Marie-Noëlle Hébert aux éditions XYZ dans la collection Qui numéro 5. Marie-Noëlle Hébert nous offre une bande dessinée coup de poing avec la grosse LED... Elle sait très bien où appuyer pour que ça fasse mal. Sans se victimiser, l'auteur nous partage des souvenirs de jeunesse liés à son image corporelle. Écoutons une partie de l'entrevue que m'a accordée marie Noël Hébert à propos de cette BD, La Grosse LED.
4: L'élément déclencheur est arrivé qui a, qui a, qui a fait que j'ai fait la, la Grosse LED. Euh, mon père m'avait dit au restaurant, je pense que tu as assez mangé, Marie-Noël. Et euh, suite à ça, euh, j'ai euh, tout de suite... Euh, j'ai été dans un malaise pendant quelques deux semaines environ, puis après j'ai tout de suite commencé à faire euh, des recherches sur mon sur mon corps, pourquoi je me je, ça a été vraiment comme spontanément, euh, j'ai je sais pas dans quel mode de, je suis devenue une espèce de de d'enquêteuse de, de ma vie, de mon corps, euh, puis tout de suite j'ai fait la je suis passée au mode bande dessinée euh, spontanément. Puis euh, ça, ça ça a été vraiment comme un J'étais en mode survie, je crois, quand j'ai fait la grosse LED. Il fallait que je, la, je, je fasse cette bande dessinée-là pour aller mieux, puis c'est ça qui s'est passé.
1: Ouais, en fait, ce que vous vouliez euh, démontrer, c'est que accepter un corps qui ne convient pas au standard, ça peut être difficile à partir du moment où les gens qui euh, vous observent euh, portent des réflexions. Euh, comme votre père qui, euh, longtemps, euh, déplorait le fait que vous ne répondiez pas aux standards et ça a fini par vous, euh, vous
4: affecter vous-même. Oui, puis même en faisant la bande dessinée, euh, j'habitais avec, euh, avec ma famille à ce moment-là. Puis je voyais, j'observais le comportement euh, de ma famille euh, immédiate, mais aussi ma famille un, petit, euh, un peu plus euh, éloignée. Et j'étais vraiment en mode... Euh, observation, constatation, je notais tout, tout, tout ce qui se passait autour de moi. Mais, mais aussi par rapport à mon père, euh, je sais même pas s'il lui-même se rendait compte de, de ça, puisque lui-même lui euh, ne souscrit pas aux standards de beauté. C'est un homme gros euh, qui s'est fait intimider quand il était enfant, adolescent. Donc c'est je, je, je le répète, mais c'est vraiment pas. Euh, C est, c est, c est, je pourrais pas l'analyser non plus. C'est vraiment... J'ai l'impression qu'il répétait un peu ce qu'on lui avait fait à l'époque.
1: Marie-Hélène Vaujoie, de la librairie Vaugeois à Québec, a eu un coup de cœur pour « Habiller le cœur » de l'auteur de Magog, Michel Plomer aux éditions Marchand de Feuilles. Un magnifique roman sur une femme n'hésitant pas à relever des défis et sur sa fille qui peine à la suivre. Écoutons une partie de l'entrevue de Michel Plomer à propos de ce livre « Habiller le cœur » où elle rend hommage à sa mère.
5: Depuis que je suis toute petite, je vis avec une femme dont je sais d'elle qu'elle est un personnage de roman. Je, je, ça ça m'habite depuis que je suis toute petite. Et depuis que j'écris, bien j'ai ma mère en filigrane de ma vie, j'ai ma mère en filigrane de tout mon univers romanesque. Mais comment la mettre en scène et, et comment lui donner tout le relief qu'elle mérite pour qu'elle soit aussi un personnage quand même de fiction parce que c'est un roman c'est un roman, c'est fictif euh, donc oui ça m'a pris du temps à, à, à trouver la mise en scène mais quand ma mère m'a annoncé à l'âge de 70 ans qu'elle voulait aller travailler dans le Grand Nord, qu'elle sortait de sa retraite pour aller travailler en Arctique. Là, j'ai vraiment compris que j'avais la mise en scène pour montrer Monique dans tout ce qu'elle est, de, de, dans, dans toute son, son extraordinaireté de, de femme euh, qui est partie d'un quartier super ouvrier euh, à Quartier-Ville dans le nord de Montréal, qui a vécu dans une pauvreté, une jeunesse dans une, dans une pauvreté à plusieurs points de vue et qui, euh, en fait, qui, 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 a, qui a façonné sa vie, qui a façonné une vie passionnante, finalement.
1: Voilà, c'était Michel Laplomare qui parlait de son livre « Habiller le cœur »,« Le coup de cœur » de Marie-Hélène Vaujoie de la librairie Vaujoie à Québec. Quel est le coup de cœur de Philippe Fortin-Villeneuve de la librairie Marie-Laura à Jonquière? La mort de roi de Gabrielle Isacolard chez les éditions Le Cheval doux. Les éditions Le Cheval doux récidivent encore une fois dans le domaine de la révélation avec ce premier roman de la blogueuse et chroniqueuse Gabrielle Isacolard. Ce livre nous redonne tout à la fois le goût de vivre et l'envie d'exterminer nos semblables en rien aux éclats. Catherine Trudeau signe avec Cyril Douabot aux éditions La bagnole Bénéris. Eh bien, ce livre a fort plu à Chantal Fontaine de la librairie moderne à Saint-Jean-sur-Richelieu qui dit « Bénéris, c'est cette sympathique fillette qui lance un ultimatum à ses parents, proclamant qu'elle fera la grève jusqu'à ce qu'ils consente à changer son prénom qu'elle déteste avec véhémence. Ce roman se lit avec le sourire aux lèvres et c'est un réel plaisir que de penser que les enfants qui le liront auront la chance d'approcher à petits pas l'univers du charme. Et Shannon Desbiens de la librairie Libouquiniste à Chicoutimi a pour sa part eu un coup de cœur pour « La préhistoire du Québec » de Patrick Couture aux éditions FIDES. Un livre à déguster à votre rythme si vous parvenez à étirer le plaisir évidemment car moi personnellement, j'ai dévoré. Voilà donc pour les coups de cœur des libraires indépendants pour le mois de novembre. « La grosse LED » de marie noël Hébert, une bande dessinée. « Habiller le cœur » de Michel Plomer. « La mort de roi » de Gabrielle-Lisa Collard, « Bénérice de Catherine Trudeau et Cyril Douabeau et finalement « La préhistoire du Québec » de Patrick Couture aux éditions FIDAES.
6: « J'ai marché le jour et la nuit vers l'inconnu pour vaincre mes peurs au bout du monde les mêmes fantômes, l'indifférence et maîtresse La tête à l'envers, on colle tous à la terre, mais il continue de neiger dans mon cœur. On m'a fait croire qu'on est tous égaux, mais qu'est-ce qu'on attend?
1: Le 6 novembre à Paris, la poète Inou Joséphine Bacon est devenue la première autochtone à recevoir le prix Samuel de Champlain pour le Canada. Joséphine Bacon est l'autrice de quatre recueils de poésie. Ce prix est attribué pour resserrer les liens entre le Canada et la France et est attribué annuellement depuis 1997 par le Cercle France-Amérique et l'Institut France-Canada. Les personnalités canadiennes issues de divers milieux ont été honorées au fil du temps que ce soit l'écrivaine Nancy Houston, la chorégraphe Marie Chouinard ou le cinéaste Denis Arcand. Parmi les figures emblématiques de ces relations franco-québécoises, on compte aussi le chanteur Charles Aznavour, l'astrophysicien Hubert Reeves ou le journaliste et écrivain Bernard Pivot. Alors bravo à Joséphine Bacon pour cet honneur de recevoir le prix Samuel de Champlain pour le Canada.
0: Au couche découvrons nos
1: auteurs. Quel livre a été particulièrement marquant pour l'auteur et poète Joséphine
7: Bacon? J'ai beaucoup aimé la Bible. Parce que, tu vois, les, les missionnaires nous racontaient Abraham, Jacob, Joseph, que, qui, qui étaient des personnages importants. J ai, j ai, ouais. Puis mon père, mon, mon grand-père, tu vois, au épice... Et je l'ai vu lire la Bible qui était écrite en inno qui avait été traduit par les missionnaires je l'ai lu et je, je l'ai vu le lire et le relire toujours et quand j'ai commencé à, quand on m'a demandé d'écrire, de faire un recueil mais c'est à lui d'abord que j'ai pensé je l'ai vu tellement souvent lire et relire la Bible. J'ai dit, si j'écris dans, dans la langue, dans notre langue, je me suis dit, peut-être, il, il, va, il va lire ce que lui a vécu et puis il va lire autre chose que la Bible, qu'il qui devait connaître par cœur, j'imagine. <rire>
0: De en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
8: soir, je plus je plus à terre. Allez, je
6: pas trop
9: cher
0: Sur les nouveautés littéraires. Parmi les
9: nouveautés
1: qui retiennent l'attention, la lune cigarette de la Chrysler noire de Serge Bouchard aux éditions du Boréal. Toujours chez Boréal, Anne Vive pour écrire par Marie-Andrée Lamontagne. On écoute Jean Bernier, le directeur littéraire, nous parler de ce livre sur cette grande auteure et poète Anne
10: ça fait de nombreuses années qu'elle s'intéressait à Hébert et c'était vraiment un défi parce que, comme vous le savez, Hébert était quelqu'un de discret. C'était elle-même très, très peu épanchée sur sa vie dans les entrevues qu'elle a données et il y avait une garde rapprochée autour d'elle. Elle avait des amis très fidèles qui, qui l'ont beaucoup protégée. Donc, pour Marie-Andrée Lamontagne, c'était un, un grand travail d'archéologie, de recherche pour trouver des témoignages sur la vie d'Anne-Hébert. Mais c'est vraiment fascinant parce qu'elle a réussi à, à faire parler des gens comme Hélène Sixou à Paris ou Mévis Galant ou Christine Brouillet qui nous donne un portrait très, très vivant d'Anne Hébert, qui c'était une destinée exceptionnelle. Cette fille euh, de Québec qui vient d'une famille euh, qui était habitée par une grande mythologie euh, de noblesse. Même le héros de Kamouraska, en fait, le, le mari odieux de Kamouraska, celui qui se fait tuer, était rattaché à son arbre généalogique du côté de sa mère. Son père était le grand critique, euh, Maurice Hébert, et son cousin était sénégano. Donc il y avait cette mythologie familiale très forte, mais très vite elle a senti le besoin de s'en détacher pour, pour aller à Paris et de vivre cette liberté d'écrivain. Et elle est devenue cet immense écrivain qu'elle était en prenant d'abord cette distance et bien sûr en poursuivant avec un immense courage et une immense détermination euh, sa, sa vocation d'écrivain. Et qui vivait de façon, et ça on le découvre, très très précaire, malgré la gloire, malgré les prix. C'était une vie euh, très monastique quand elle écrivait, très modeste dans euh, son petit appartement. À paris euh, attaché à poursuivre cette œuvre.
1: Voilà, c'était Jean Bernier, directeur littéraire qui parlait de ce livre annibert vivre pour écrire de Marie-André La Montagne. Parmi les autres euh, nouveautés à surveiller, le livre d'un été de Tove Jansson, on écoute Mylène Bouchard, directrice littéraire aux éditions de la Peuplade nous parler de ce roman. C'est
11: une grande auteure qui est décédée en 2001, qui a une œuvre euh, incroyable, une œuvre exceptionnelle fourni donc en littérature pour adultes, mais aussi euh, pour la jeunesse aussi. Et ben nous, euh, à La Peuplande, on va publier euh, dans les prochaines années quelques inédits de Tove Jansson et celui-là, le livre d'un été, c'est euh, probablement son plus grand succès euh, que nous, on reprend donc euh, cet automne. Je pense que c'est ça. On ne peut pas passer à côté de ce livre-là, donc, qui raconte. La relation entre une jeune fille et sa grand-mère sur une île du golfe de la Finlande, donc un été magique, a essayé de surpasser ses peurs, la peur de la noirceur, la peur des petits animaux, la peur des hauteurs. C'est vraiment bourré de tendresse, puis il euh, faut vraiment euh, découvrir euh, déjà peut-être le livre d'un été commencer par ça, mais euh, il y a plusieurs titres euh, très intéressants de cet auteur.
1: Notons également à l'arrivée en librairie de partir pour raconter de Michel Wimette aux éditions du Montréal. Michel Wimet, qui est auteur et journaliste à la presse. Pour mémoire, Petit Miracle et Cailloux Blanc de Dominique Fortier et Raphaël Germain. Cette fois, c'est Tania Massot, adjointe à la direction littéraire chez Alto, qui nous parle de ce livre
12: et oui, ça c'est notre petit bijou, petit bonbon euh, livre qu'on espère euh, voir euh, les gens s'offrir euh, à eux-mêmes et à leur entourage pour Noël. En fait Dominique et Raphaël euh, ont une admiration mutuelle pour euh, euh, leur écriture et un jour elles se sont lancées le défi de s'écrire euh, régulièrement sur ce qu'elles appellent les petits miracles et euh, du quotidien ces choses qu'on oublie trop vite et pourtant qui font que la vie est douce et qu'on peut continuer donc, elles échangent sur une anecdote, sur la vision du matin par la fenêtre, des petites découvertes. C'est des très courts textes qui donc entre Dominique et Raphaël. C'est le temps de 2-3 heures de lecture et je vous assure qu'on sort de là avec le gros sourire dans la face.
1: Voilà, c'était Tania Massot qui parlait de Pour mémoire, Petit Miracle et cailloux blanc de Dominique Fortier et Raphaël Germain. Et notons en terminant parmi les autres nouveautés, Rue des Rêves Brisés de Guy Bélizière aux éditions de l'Interligne, Débâcle de Marie-Pierre Poulain aux éditions du Sémaphore et Les Sublimés de Jean-Philippe Martel. C'est Chaval-Doux.
13: le mois, le temps qu'il faisait
9: rappelle
13: moi qui je suis. Pourquoi je suis en vie? Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis. Si j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis. Pourquoi je suis en vie? Si jamais j'oublie les jambes à mon coussin, un jour je fuis. Rappelle-moi qui je suis. Ce que je m'étais promis
0: Écoutez le Cochocho, en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
14: Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil la face encore un peu poqué, mon 4 heures de sommeil, je tire une coupe de pof de clope, job done pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleur Third bike, demain soir mon t'aime Montmagny, non, tracker c'est pas vraiment une Klondike, mais tu vois du pays. Yeah. surtout ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, il y a tellement d'inégalités et de souffrance sur les visages. La question que je me pose tout le temps, mais comment
15: font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie?
14: les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée, suremballée, yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le bord, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question je me pose tout le temps, mais que feront
15: nos enfants quand il ne restera rien que déruiner la fin? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur.
14: Sur l'Enthers 95, partent en tous les rêves, un chat en feu dans une bretelle, un accident mortel yeah. Stop l'autoroute est pour manger de la chenotte C'est vrai que dans la soupe du jour Il n'y a plus tellement d'amour yeah. On a tué la chaleur humaine Avec le service à la chaîne À la télé Un autre malade vient
15: déclencher Une fusillade La question que je me pose plus tard, Mais comment font ces pauvres gens Pour traverser tout le cours D'une vie sans amour C'est si triste que Move your camion Je veux toute l'Amérique
14: Dans la nuit, je me demande des fois ce que je fous ici, pris dans l'arrière-pays. Yeah. pense à tout ce que j'ai manqué, avec Mimi, puis les deux filles, Et j'ai ce sentiment foqué d'être étranger dans ma famille. La question que je me pose tout le temps, pourquoi travailler autant,
15: éloigné de ceux que j'aime, tout ça pour jouer la game C'est si triste que des fois, quand je suis loin de la maison. J'ai toute l'Amérique qui pleure, qui n'est au fond
1: Après 37 ans à servir son pays dans les forces armées canadiennes comme artificier, Jean-François Lemoine a remisé son uniforme. Il vient de publier un livre aux éditions de l'Interligne, Chronique humilitaire, dans lequel il raconte son parcours, dépeint ses missions en zone de conflit et partage ses états d'âme. Au cours de ses années de service dans l'armée de terre, le militaire a été déployé à différents endroits, Norvège, Allemagne, Royaume-Uni, Yougoslavie, Irak, Turquie. Et ce sont ces trois derniers déploiements qu'il a choisi de partager dans son premier ouvrage sous forme de récit au ton personnel. Jean-François Lemoine s'accordera quatre hivers pour écrire ses expériences de terrain, peaufiner ses mots et surtout trouver le ton afin de parler de sujets aussi durs que la guerre et la vie de militaire. Je me suis entretenu avec lui et je lui ai demandé, dans un premier temps, si ça avait été facile pour lui de replonger dans son passé et surtout de revivre indirectement les conflits qu'il a couverts.
16: Pas tellement difficile, non. Je, je dirais euh, que euh, dès, dès que j'ai fait la mission en ex-Yougoslavie, Ex une mission de commandement, immédiatement, j'ai reconnu qu'il y avait un aspect assez particulier sur ce que je vivais. Euh, tant par le fait que c'était un poste de commandement de force britannique euh, que par le fait que j ai, j ai, je suis allé en mission euh, avec euh, mon, ma compagnie, euh, mon escadron, en ex-Yougoslavie. Déjà, ça m'a donné l'impression que j'avais quelque chose à dire, quelque chose à écrire. Alors, euh, j'avais pris quelques notes euh, ici et là de, de la mission pour me, me remémorer, bien entendu, plus tard, si, si je, je faisais un projet quel qu'il soit. Bien entendu, j'ai avec l'Irak, ça l'a vraiment basculé. là J'ai vu vraiment que j'avais quelque chose à écrire et c'est à partir de ce moment-là que le projet littéraire a commencé à se former dans ma tête dès la retraite, c'est-à-dire en 2012.
1: Bon, j'aimerais qu'on insiste sur le titre de votre recueil, chronique humilitaire, évidemment, c'est ici un, un jeu de mots, mais qui est très signifiant
9: pour vous.
16: En effet, écoutez... Euh, on, je veux dire, quand on, qu on écrit, à un moment donné, on a ce, qu on a, moi, ce que j'appellerais des, des « flashs » de créativité. Et puis, lorsque j'ai écrit mon, mon, mon livre, je, je voyais tout l'aspect, bien entendu, militaire, les intrigues militaires, etc. Mais je voyais aussi tout le côté humanitaire, humain, humanité, humilité associé à, à mon projet. Alors, euh, lorsque j'ai fait le calembour euh, U militaire, c'était vraiment pour euh, euh, amener cet aspect-là qui, à mon avis, est différent euh, dans mon projet de tout ce que vous allez voir en bibliothèque. Euh, L'accent est, bien entendu, quand on parle militaire, normalement axé sur euh, les dangers, les actions héroïques, ces choses-là. Moi, j'ai vraiment voulu amener euh, le côté humain de l'expérience militaire. C'était ça mon, le but de mon projet. Euh, je le rends bien aussi dans ma dédicace. Je crois euh, aux miens, euh, aux femmes de ma vie. Euh, et à toute fin pratique, euh, le, la profession des armes n'est pas que violence. Elle est aussi humaine, humanitaire et humanité. Donc, dans ce contexte-là, je cherche vraiment à m'orienter vers, comme vous avez dit au début, les états d'armes euh, du militaire.
1: Les états d'âme, ils sont nombreux. Des fois, faut faire preuve de, de sang-froid. Je vais vous citer ici en page 84. Ça m'a bien fait rire. Je descends du véhicule, serre la sangle de mon casque sous le menton et me dirige lentement vers l'homme qui me semble le plus âgé du quatuor. Je tire de l'une de mes poches supérieures un paquet de cigarettes et j'en porte une à mes lèvres. Le fait que je sois non-fumeur est sans importance. Il faut détendre l'atmosphère et prendre son temps. Je sens bien que le dialogue sera ardu mais le temps joue en ma faveur. Cette euh, cigarette que vous avez portée à vos lèvres, là, ça a été un réflexe? C'est une façon de détendre l'atmosphère que vous avez improvisée?
16: Euh, en fait, ce n'est pas tellement une improvisation. Euh, il faut, faut voir que dans la, la partie du pays, justement, où la mission se passe, euh, le taux de fumeur est extrêmement élevé. <rire> C'est une des choses qu'on qu discute entre nous euh, lorsqu'on fait, justement, l'entraînement de mission. Et, euh, et ce pas au hasard que j'ai déjà un, un paquet de cigarettes euh, dans ma poche. C'est vraiment euh, un outil, un outil justement pour détendre euh, que j'ai bien entendu appris au fur et à mesure qu'on a fait la formation pour la mission.
1: Vous avez décrit euh, votre mission en Irlande du Nord alors que c'était le conflit entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Et à cette époque-là... Euh, il y avait des bombes qui euh, explosaient. Et vous avez eu, vous-même, à, à, à titre d'artificier, à désamorcer des bombes.
16: Ben oui, bien sûr, euh, ça fait partie euh, du métier d'artificier, à savoir euh, euh, la majorité que j'ai euh, désamorcé, ce sont plutôt des, des, ce que l'on appelle des bombes conventionnelles, c'est-à-dire mmh. euh, des bombes militaires, de construction militaire, qu'on doit désamorcer euh, pour laisser passage soit aux civils ou aux, aux militaires. Euh, maintenant, euh, tout ce qui est ce qu'on appelle engin euh, improvisé, on doit aussi être prêt à le faire euh, avec les outils euh, qui nous sont donnés. Euh, et c'est ça que la première chronique euh, couvre essentiellement.
1: Et il y avait aussi les dangers des terres qui étaient minées.
16: On côtoyait continuellement. Euh, des zones, euh, des zones minées, des zones de danger. Vous le savez d'ailleurs, pour avoir lu mon livre, j'en en, en explique une, une situation dramatique qui est arrivée en fin de voyage. Alors, euh, ça vous donne une idée euh, des dangers omniprésents qui sont pas nécessairement des dangers où on vous tire dessus ou euh, où, euh, où, où on, vous, euh, on vous cible directement, mais indirectement, les dangers sont toujours omniprésents.
1: Parlons maintenant de cette relation qui est parfois difficile, déchirante, des militaires qui vont en mission, qui vont au combat et qui doivent laisser derrière eux euh, leurs femmes, leurs conjoints, leurs conjointes, leurs enfants surtout. Je vais vous citer ici en page 101. « Entre mes deux petits hommes, assis dans un coin, je lis. Je m'apprête à les border pour la nuit. Une nuit suivie d'un matin où ils auront perdu leur papa pour les six prochains mois. Une éternité pour eux, un vide pour moi. »
16: Oui, c'est une réalité. Euh, je crois que je voulais vraiment mettre l'accent sur l'aspect la, humain aussi du militaire. Euh, on n'a pas toujours le couteau entre les dents. Euh, oui, on est préparé, formé à faire une mission, mais on laisse derrière nous euh, les êtres aimés. Et euh, ça, dans des moments de solitude, c'est évident euh, que, que, que ça pèse sur le militaire. Euh, ça, dans mon cas, ça s'est traduit par euh, des lettres, des lettres euh, que j'ai envoyées à mon épouse qui sont reproduites intégralement durant la mission en ex-Yougoslavie, euh, où euh, <rire> je fais un peu. Euh, C'est une ode, une ode à ma muse, à mon épouse, euh, et, et en même temps, pour la remercier de tout ce qu'elle fait pendant que moi je fais ma mission à l'extérieur. Elle, elle est à l'arrière. Euh, on n'oublie pas qu'on était en Allemagne avec, euh, en échange avec l'armée britannique. Donc, elle était dans un milieu euh, favorable, mais quand même étranger, elle aussi. Alors, euh, pour faire l'apologie un peu de tout ça, je lui ai écrit ces lettres euh, que, dont je suis très fier euh, parce que, euh, je, par la suite, je me suis aperçu, encore une fois, que c'était un élément qui pouvait ajouter du piquant à mon, euh, à mon roman, à mes chroniques. Alors, euh, oui, on laisse les, les siens... On est aussi dans une position de commandement. Donc, dans une position de commandement, euh, il y a beaucoup plus d'éléments de solitude parce qu'on ne peut pas s'ouvrir à, à tout le monde parce qu'on est toujours appelé à, à discipliner, à, à être euh, neutre dans, dans la, la prise de décision. Alors, euh, non, euh, c'est le côté humain, le côté humanitaire, l'humanité euh, humble du, du militaire que j'ai aussi cherché à stresser.
1: Vous aviez 150 personnes sous votre commandement. Vous avez été décoré de cinq médailles. Quelle est la force d'un commandant? Quelles sont les principales qualités qui font qu'un commandant va être efficace et surtout apprécié de ses collègues?
16: Je pense que ça peut se décrire de deux façons. Il y a, il y a tout d'abord ce que j'appellerais, moi, les... les, les les qualités personnelles de l'individu qui sont, euh, à toute fin pratique, le résultat euh, de son... Euh, euh, comment dire de la façon dont il a été élevé, de, de, de sa culture, euh, etc. Ça, ça, ça c'est quelque chose qui, 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 est, qui est intouchable, euh, mais qui aide énormément à, à commander. La deuxième portion, c'est tout l'entraînement associé au commandement. Euh, les forces armées canadiennes euh, sont très efficace, et je pense que c'est reconnu mondialement, à créer des militaires qui sont droits, qui sont capables de, de remplir leurs missions, malgré les adversités, malgré les difficultés, les obstacles. Et ça, c'est vraiment l'aspect euh, d'entraînement euh, des officiers. Donc, euh, les deux jumelés, si vous avez une bonne combinaison, alors vous avez, à mon avis, un bon officier. Un officier qui est capable de rencontrer ses missions, mais aussi d'être euh, humain, dans les circonstances et quelqu'un capable aussi de, de penser sur ses deux pieds, c'est-à-dire parfois en dehors du cadre établi. Euh, je pense que l'émission aussi vous montre des circonstances ou des situations dans mon, dans mon roman où justement j'ai dû sortir de la boîte pour, pour en arriver à, à conclure une mission. Euh, à mes risques et périls, mm -hmm. mais euh, malgré tout, euh, c'est des circonstances que, où est-ce qu'on a, on a le droit, j'imagine, euh, d'appliquer une certaine flexibilité de, de penser et ne pas nécessairement s'en tenir qu'au protocole. Alors, euh, c'est ça, à mon avis, ce qui fait un, un officier euh, complet, cette amalgamation entre euh, le côté euh, personnel, culturel euh, et, et, bien entendu, le côté euh, de formation militaire.
1: Jean-François Lemoyne, est-ce que ces euh, différentes missions, ces conflits que vous avez couverts, euh, vous font voir le monde différemment?
16: Bien sûr. Euh, Lorsqu'on voit la diversité et les prises de position très différentes euh, d'un bout à l'autre du monde, on, on peut se demander comment va-t-on en arriver à, à avoir des consensus sur des questions vitales comme justement l'environnement, etc. Alors, veux, veux pas, oui, euh, ces missions-là, vous donne une approche différente, un regard différent sur euh, l'ensemble de l'humanité.
1: Jean-François Lemoine, ça a été un réel plaisir de vous entendre. Je rappelle que le titre de votre ouvrage c'est Chroniques Humilitaire, où le côté humain et humanitaire est mis de l'avant, notamment dans les puissantes relations d'amitié et la coopération qui se tissent en contexte de conflit et de guerre. Merci beaucoup pour cette entrevue, surtout pour ce témoignage par l'entremise de ce livre.
16: Bien, je vous remercie beaucoup du privilège et j'espère qu'il y aura beaucoup d'auditeurs qui prendront le temps de lire mon livre, surtout à l'aube des... La commémoration du jour du souvenir, c'est peut-être une bonne une bonne lecture à faire à ce moment-là.
1: Jean-François Lemoine, merci beaucoup.
16: Au plaisir.
17: Ici si Jean-Guy Forget, vous écoutez l'émission littéraire Le Couché Chaud.
18: Montre du doigt les poils qui dépassent tout ce qui pousse de travers à croire qu'ils trouvent ça étrange que la vie soit faite de plein de choses imparfaites Je frise la crise quand j'entends toutes les bêtises que disent les mauvaises langues ils veulent pas entendre que la vie c'est aussi sexy que les dents d'en avant de Freddie Mercury. Sont pas toutes droites, puis c'est correct parce que ça serait plate en maudit si on était tous pareils, si on croyait tous au même soleil. Je sais que la peur est comme un abcès dans le cœur des hommes Qui devient si immense Une fois nourri d'ignorance Je pense qu'on devrait leur dire De pas trop s'en faire Avec ce qui se passe à frontière Les seuls qui nous envahissent Sont ces sales gueules. Les, les sexistes, les homophobes Toutes les autres microbes sur Terre Qui enrobent notre univers La vie c'est aussi sexy Que les dents d'en avant De Freddie Mercury Sont pas toutes drettes c'est correct Parce que ça serait plate en maudit Si on était tous pareils Si on croyait tous au même soleil C'est aussi sexy que la moustache à Freddy. On s'attache puis on se fait des amis pendant que d'autres s'arrachent l'esprit à essayer de nous diviser. Mais tant que je pourrai respirer, je vais toujours essayer de les empêcher de la raser.
19: autres aussi, aux quatre coins de ma vie sur les cœurs quatre...
1: Le concours le plus prestigieux et convoité des prix littéraires du monde francophone a été attribué à l'écrivain Jean-Paul Dubois pour son roman « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon », un livre d'ailleurs qui se déroule au Québec, roman bouleversant et nostalgique sur le bonheur perdu. « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon », raconte l'histoire d'un homme, Paul Hansen, qui croupit depuis deux ans dans la prison de Bordeaux à Montréal quand le lecteur le rencontre. Paul Hansen, le narrateur, relate comment il en est arrivé à partager une cellule avec un Hells Angel. Ce dernier formidable personnage effrayant et touchant ne rêve que d'ouvrir en deux ceux qui ne lui reviennent pas, mais est terrorisé par les souris ou les ciseaux du coiffeur. Le lecteur apprendra à la fin de ce rebord de Jean-Paul Dubois pourquoi Paul Hansen est en prison. Le Renaudot lui a été octroyé dans la foulée à Sylvain Tesson pour La Panthère des neiges et le Femina a été remis à Sylvain Prudhomme pour son roman Par les routes. Voilà donc pour ces trois prestigieux prix littéraires décernés cette semaine en France.
9: Mmh.
0: la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au cours des 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordée Francine Noël à propos de son livre « L'enfant vieillard ». Vous entendrez Véronique Grenier lire une partie de son nouveau livre « Carnet de parc. Et deux chroniqueurs se joignent à cette deuxième partie d'émission, à commencer par Richard Mignot. Richard Mignot, un livre d'un auteur français cette semaine.
2: Oui, un auteur français que j'aime beaucoup, Frank Tillier, qui nous présente euh, Lucas. De votre
1: côté, Louis Gosselin, vous vous êtes intéressé à un ancien maire de Sherbrooke qui a lancé une brique au cours
3: des dernières semaines. Je vous amène dans l'aquarium municipal de Bernard Sévigny. Et
1: en toute fin d'émission, on entretient avec Marc de la Fontaine des Nombris qui va nous parler d'une planche qu'il signe dans un album Hommage à Astérix. Et oui, vous avez bien compris, les personnages des Nombris vont rencontrer Astérix et Obélix. Bonne deuxième heure
0: Oui, ma
8: peau, fais-le-moi ce que je suis. Elle ne disparaît
20: pas sous la pluie. Oh, oh, je la changerai pour rien au monde, quoi qu'on en dise. Je la changerai pour rien au monde, quoi qu'on en dise. Captain. Depuis toujours, j'ai été fier de ma peau. Comme c'est si plus jeune, je me compare aux autres. Quand vous les fiers, mais on n'a pas la tête haute. Plusieurs qualités, mais c'est notre plus gros défaut. J'en vois qui renie dans son on est pas coupé des origines J Préfère refaire le moule au profond du Brésil Est-ce que je perds la tête ou, <métiqués> ou on est en plein délire Dark quest dark que je crois light quest
9: dark que je crois Docs, qu'est-ce que je crois Let's get ce que je Fais-ce que ce que je suis Elle ne disparaît pas sous la pluie. oh oh Je la changerai
20: pour rien au monde, quoi qu'on en dise Je la changerai pour rien au monde Les apparences t'ont déjà du peu Les apparences t'ont déjà du Les apparences t'ont déjà du peu les déjà du, peu. Déjà du peu. Les apparences t'ont du peu Best friend, Amber Rose tu peux sentir la bougie with my fat nose On a toujours des style. Tu décompose et que ta femme a vu les whips We're changed the stormy stormy, and I we're fronting like we're brave. Dark skin, 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 like skin, dark skin, dark skin, dark skin, dark skin, dark skin, 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 Les apparences pour du les apparences les les apparences les pour les apparences
9: les les apparences les pour les apparences
0: Ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, Franck Tillier, est un auteur français de Polar bien établi. Il a d'ailleurs été euh, invité au Printemps meurtrier de Knowlton à l'époque où cet événement se, se déroulait. Je l'avais rencontré, un homme fort sympathique, mais avec beaucoup de talent. Et là, vous allez nous parler de sa nouveauté qui a pour titre lucas.
2: Oui, on va, on va tomber un peu dans les clichés, mon cher René, et on va faire un petit tour d'horizon des activités professionnelles des auteurs de polar. Oui. C'est une drôle introduction pour un roman, mais c'est comme ça. <rire> en général, les professeurs de littérature ou de français, des journalistes, des scénaristes, des historiens, les amoureux de la langue et des mots se sentent souvent portés vers l'écriture. En France, on voit même des policiers prendre le haut du pavé dans le monde du polar français. Mm -hmm. Je pense à Daniel Thierry, que j'aime beaucoup, oui. à Olivier Norek, qui est une vedette moins Présentement. Ce qui est beaucoup moins fréquent, ce sont des auteurs qui viennent du milieu scientifique, des mathématiciens ou des hommes de science. Très peu, en hein, ce que j'en connais pas beaucoup. Frank Tillier est un ingénieur en informatique et dans ses polars, son esprit scientifique pointe souvent en le nez. Son tout dernier de roman, Lucas, est un exemple parfait. Certains disent même que ce roman est son meilleur roman. Raconter l'histoire de ce pavé de 550 pages en quelques lignes n'est pas nécessairement une chose facile. Pas par peur de trop en révéler, non, plutôt par peur de ne pas en dire assez. Mais tentons le coup, après tout, on est là pour ça. Ah ouais. L'histoire commence dans un petit hôtel de province où un couple désirant d'amener un enfant loue le ventre d'une jeune fille. Une mère porteuse pour l'enfant qu'ils veulent tant avoir. Neuf mois plus tard, le bébé naît et la mère porteuse dit une phrase énigmatique « Il est spécial, ce bébé. » En ajoutant que les parents seraient mieux de rester très discrets, elle le répète, elle là, une phrase que j'aime beaucoup, « La lumière attire les ombres mmh. ». Comme dans « Tout bon polar », on ne comprend pas trop le sens de cette scène, mais on ne perd rien pour attendre. Ouais. Et là, dès les premières pages, l'art et le talent de Tillier vous accrochent, vous embobinent et ne vous lâchent plus. Les événements se précipitent sans nécessairement qu'il y ait des liens avec l'histoire du petit enfant du début. On découvre un corps terriblement mutilé dans une fosse au milieu d'une forêt. Puis un homme meurt juste devant la fenêtre des locaux de la police. Au premier coup d'œil, cela ressemble à une crise cardiaque. Mais une information arrivée quelques minutes avant cette mort donne exactement les circonstances et l'heure exacte du décès. C'est très étrange. Les policiers se posent des questions, mais surfant sur sa crédibilité. Acquise par cette prédiction, le criminel prévoit une catastrophe importante dans un enveloppe reçu près du niveau 36, parce qu'on sait que le 36 qui les a fait a déménagé, même dans la réalité, le criminel divulgue ses intentions contre le développement de la science au détriment de la nature. Il pose des questions éthiques sur le développement de la science sur les humains, sur l'intelligence artificielle et sur toute intervention de la science sur l'homme. Il est prêt à tout pour calmer la créativité des scientifiques de ce monde, même à faire des meurtres et des meurtres de masse. L'enquête sera complexe et difficile. L'équipe d'enquêteurs vit aussi ses propres problématiques. Charcot, qui est le personnage principal de la série de, de Frantilly... Le personnage principal, donc le leader de l'équipe, vit difficilement la pression de cette enquête et tout cela se répercute sur son couple. C'est que Charcot travaille avec sa femme, Lucie anne qui sont en équipe et le jour et la nuit. Donc, la tension monte de jour en jour. Pendant ce temps, son principal adjoint, Nicolas Bélanger, souffre d'un syndrome de stress post-traumatique suite à la mort violente de sa femme durant l'enquête précédente. Frank Tillier mène une cette enquête et ses multiples ramifications de main de maître. L'intrigue est ficelée à la perfection. Les suspenses montent graduellement et la finale vous donne des frissons. Tout s'emboîte de façon extraordinaire. Même l'affaire du petit Lucas, née au tout début du livre, c'est du grand art. Si vous ne connaissez pas Frank Tillier que vous aimez les polars avec une trame scientifique qui ne prend pas toute la place quand même, je vous recommande la découverte de cet auteur fort sympathique. Les romans peuvent se lire dans le désordre sans trop de perte de plaisir. Le seul élément favorable à la lecture des romans dans l'ordre, c'est de suivre les aléas de la vie quotidienne des enquêteurs de l'équipe. Un avantage marginal, mais pas du tout essentiel. Je vous souhaite une bonne découverte scientifique.
1: Aux éditions Fleuve Noir, Lucas de Franck-Tillier. Merci beaucoup, Richard Mignot.
2: C'est un plaisir.
21: Je cache sous ma peau Ma peine en tatouage Comme si mon corps Avait pris en otage les larmes arrivant des nuages, je porte dans ma voix l'amour que j'ai pour toi, comme une mère rassurant son enfant, où que tu sois, elle résonne. Souviens-toi de moi, de mes rires, de mes joies. Emporte-les là-haut si tu t'en vas. Mon amour dessiné à l'encre sous ta peau, te protège. garde sur mon cœur la mort en tatouage même si mes pas m'apprenaient leur langage je chérirai cet étranger, héritage je garde dans mes mains chacun de tes sourires pour les matins
0: pas peur de prendre quelques livres pour les lire évidemment. Louis Gosselin.
1: Louis Gosselin, c'est une expression que je ne connaissais pas, que l'ancien maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny, nous a fait connaître. Un aquarium municipal. C'est comme
3: ça qu'a intitulé son livre, sa brique, dirait-on. Ben oui. euh, vraiment un livre intense et assez volumineux. Un livre volumineux, c'est, ça se dit aussi, 500 quelques pages, mais sur deux colonnes, comme un livre de droit, ben comme oui. un livre universitaire. Exactement. Alors, beaucoup, beaucoup de matière là-dedans, sous édition Marcel Broquet, un livre de plus de 500 pages. Euh, vous savez, Bernard Sévigny était conseiller municipal de 98 à 2009, puis maire jusqu'à sa défaite en 2017. Il a aussi été président de l'UMQ et après sa défaite euh, qu'il a pris durement on, les médias en ont fait mention souvent il a pas donné d'entrevue pendant presque deux ans, ouais. jusqu'au moment de sortir son son livre euh, cet automne Alors, il a pris le temps de se relever puis en prof d'université qu'il est ben il s'est posé des questions sur la gouvernance le pouvoir, euh, la façon dont les administrations publiques fonctionnent sur le travail des médias qui euh, lui a été reporter, on le sait, pendant dix ans TVA, donc de cette réflexion est sorti un livre qu'on peut je pense qualifié d'essai si on veut le cataloguer absolument je dirais que c'est un essai alors euh, c'est une biographie aussi parce qu'il raconte euh, ses expériences politiques dans chacun de ses mandats mais avant tout il essaie d'analyser en profondeur comment ça se décide les budgets euh, quels sont les rôles du comité exécutif dans une ville, comment les hommes et les femmes politiques vivent leurs relations avec les médias il en parle d'ailleurs beaucoup des médias parce que un il connaît ça deux il pense il, il dit qu'il y a eu un mauvais traitement à à plusieurs égards par certains médias mmh. euh, on sent, sent qu'il y a quand même une amertume qui essaie d'amener tout le temps en disant euh, bon il y, a des, il y a des hommes politiques qui sont peut-être pas corrects mais il y a des médias aussi qui sont pas corrects alors il essaie de balancer les deux mais on sent quand même qu y a... certains ont dit des comptes à régler est-ce que j'irais jusqu'à des comptes à régler enfin il raconte des situations où selon lui le traitement médiatique n'a pas été en sa faveur et qui a surtout pas été juste et équitable maintenant ça lui appartient d'avoir de, de, cette perception-là. Évidemment, les journalistes à qui on parlerait auraient une toute autre perception <rire> de la même situation, Bien sûr. mais il a le droit de l'écrire. Bon. Il raconte les débuts puis la fin de son projet Welling et pour chacun de ces points, ben il nous raconte une anecdote en passant, sans nommer personne ou si peu. Mais les citoyens avisés sont bien vont bien sûr reconnaître plusieurs acteurs de la scène municipale pour ceux qui sont habitués aux séances du conseil et aux, aux conseillers et conseillères qui étaient là à l'époque. On reconnaît des personnages, on reconnaît des comportements, des citations, mm -hmm. euh, des, des dossiers dans lesquels ces gens-là ont travaillé. Euh, donc il n'y a pas de nom comme tel, mais euh, les plus avisés vont reconnaître certainement des, des gens qui ont fait l'actualité municipale au cours des dernières années. Je dirais que c'est un ouvrage de référence qui peut être utile non pas aux lecteurs Commun, qui qui lit des romans régulièrement puis qui va se taper le grand livre de Bernard Sévigny, je pense pas. Euh, mais les étudiants politiques, euh, les politiciens politiciennes de municipalité euh, plus petites ou égales à Cherbourg qui vont vouloir avoir l'expérience de quelqu'un qui a vécu l'UMQ quand même, qui a quand même une vaste expérience. Il y a 20 ans d'expérience en politique municipale, c'est pas rien. Donc, comment les décisions se prennent? Comment devraient-elles se prendre? Quel est le rôle du gouvernement, des ministères lorsqu'il vient le temps de développer un projet municipal? ça se lit pas d'une traite. On peut prendre chapitre par chapitre. Et si on regarde le livre, d'ailleurs, il y a une table des matières qui fait penser à une thèse universitaire. Alors, on va à 5.1.2 et on sait de quel sujet il va parler. On se retrouve à la page 350. On lit les quelques pages concernant, par exemple, le comité exécutif. Puis, après ça, on peut passer à un autre sujet. On n'est pas obligé de lire ça de bout en bout. Il euh, faut vraiment être intéressé par la chose municipale pour le faire. Euh, ceux qui pensent que Bernard Sévigny, avec ses comptes, vont se faire à une propre idée à la lecture et évidemment je pense que c'est beaucoup plus large mais ce serait très utile aux étudiants politiques surtout et futurs candidats candidates peut-être pour les élections municipales parce que les gens qui arrivent en politique municipale du jour au lendemain prennent plusieurs mois sinon une première année juste pour comprendre la machine municipale, comprendre l'aquarium municipal comme dit Bernard Sévigny on voit de l'extérieur les petits poissons dans un aquarium mais quand on est dans l'aquarium et qu'on est en c'est une toute autre dynamique. C'est ce qui a expliqué lors de son lancement.
1: L'Aquarium Municipal, récit documenté sur la gouvernance municipale avec une préface signée Martin Coiteux. C'est aux éditions Marcel Broquet, la nouvelle édition. Et c'est de Bernard Sévigny. Merci beaucoup, Louis Gasselin. Merci, René.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochocho et de toute son équipe.
22: C'est juste utilisé. Et le mal qui s'impose au fond n'est pas ce qu'on s'est donné. Les lumières de nos endroits, ce qui feignent de briller. Je m'y plonge et j'y somnole enfin, ne plus me réveiller. Les gens tournent autour de moi, ne m'ont pas vu m'endormir. Au son des bas, ce qui résonne dans mon tout mon être chavire. Les amours se rencontrent enfin alors qu'on voit souffrir. Je rêve, je m'envole
20: after. Crois-moi, je suis difficile à suivre, je suis facile à perdre, ennuie les jeunes adultes, passer la nuit seul à deux, mais disparu sans signature, je sais pas dire à tu. Je suis jamais bien loin, je suis jamais bien là, Bruxelles, Paris, Berlin, Jarbella, traverser le monde pour essayer de remplacer un monde par un autre que j'arrive à peine à replacer. I say, two glasses for the moonshine, sunglasses for the moonshine, les grandes classes, on sous le charme, and baby, that's all I need.
1: Chouchou, nous nous intéressons à toutes les formes de littérature, y compris la poésie, entre autres avec la très bonne chronique de notre spécialiste en poésie, Patricia Godbeau, qui vient régulièrement à l'émission nous faire part de ses coups de cœur reliés à des recueils de poésie. Voilà que nous vous offrons une nouvelle approche, c'est-à-dire que j'ai demandé aux poètes de lire une partie de leur poésie. Et on va commencer en tout seigneur, tout honneur avec Véronique Grenier, et son carnet de parc.
23: Je vous faire une lecture, du moins le début de mon livre qui s'appelle Carnet de parc, paru aux éditions de Ta mère. Je me suis levée un matin avec l'envie de passer d'un bout à l'autre, ou peut-être plus de l'autre bord d'une affaire, la traversée. C'était peut-être la mi-trentaine, c'était peut-être une histoire de cœur amoché, C'était peut-être juste la vie qui, des fois, se ressent comme de la vie brisée contre laquelle il faut se passer le corps. Je me sentais pas équipée, mais je savais où fallait que j'aille pour m'éprouver pour savoir ce que je devais faire. Je le savais parce que des gens y vont, en reviennent, y retournent. Colonie de pas vacances ailleurs qu'ici. Faut être juste assez découragé, juste assez tanné, juste assez proche de la fin du rouleau pour y être pitché. Ça arrive de même. Zou, attache ta tuque. Attelle-toi, tu tombes de haut. Erre le temps qu'il faut. Voyage sans agrément pour te donner le temps. C'est un lieu rond, on y arrive du dessus parce qu'on l'a ressenti. Un jour de trop. Il y a des arbres, un plan d'eau, des aires de jeu, de repos. Faut faire le tour. Longer le bord. Choisir la vie. Le vide. Bienvenue, bienvenue. Fais le tour jusqu'à ce que tu comprennes le sens des pissenlits, un pas après l'autre dans le sillon creux, la ligne d'un monde découpé au couteau. Aucune corde ne marque le risque. T'es en visite au parc du Lascaux pour se tester l'espoir. On nous a demandé de laisser nos affaires dans des bocaux transparents et petits précieux. Ce que tu veux plus, ce qui t'écharde te rappe là-dedans. Mon cœur, deux, trois cossins. Voici le musée de mes désagréments. Le moment de l'arrivée est souligné d'une encoche dans l'arbre du milieu. Comme ça, tu sais. Tu sais où tu te situes parmi les tiens. J'ai passé les doigts sur la mienne assez longtemps pour qu'on me fasse sentir que c'était louche, flatté du bois. Les autres rôdaient au autour le bac à sable, les temps, les bosquets, le jardin français... La machine distributrice de citations profondes, celle de coup de pied au cul. La station musicale où s'alterne avec rigidité What a wonderful world, feeling good, shine bright like a diamond. Des couvertures douces jonchent le sol. J'ai commencé par m'en faire une cabane. Les autres s'éloignaient. On m'a dit de sortir, que j'avais une mission.
24: C'est
1: Quelques instants au Cochocho, l'entrevue que m'a accordée Francine Noël concernant son livre L'enfant vieillard, qui traite évidemment de son garçon devenu itinérant. Une entrevue à ne pas rater.
18: C'est pas le miracle qu'on voulait. C'était pas le temps de me demander vers quoi je courais. J'ignore encore de quoi sera fait le prochain couplet. Aujourd'hui, je vais bien, pourtant, hier tout s'écroulait. Ramenez-moi à la où un seul verre me saoulait. Elle est où les cou on faisait ce qu'on voulait Lorsqu'on s'est foutait de savoir combien ça coûtait.
21: 5 ans je prendrai ma retraite oh, papa. Mais je te ferai toujours carter pour acheter des plats Je refuse de vieillir comme Jello ou Madonna Conjugue au présent quand je te parle de la belle époque bon, On m'a dit retourne à l'école mais j'aime pas les livres non, non. On m'a dit sois un adulte, ne sois pas des bêtises Si l'adultère c'était pas terrible, non On m'a dit d'aller au diable, j'ai dit allez-y, non Je ne veux pas vous suivre
0: écoutez le Cochocho -cho, en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
25: Je veux qu'on parle au psychologue J'ai quelques calmes, quelques drogues dont j'ai besoin pour dormir je veux te parler d'obsessions qui me rassurent mais qui me nuisent Je suis plus sympathique que Yves En m'allongeant sur le divan. J'allie le croche au captivant La sensation stimulant L'élan de au déprimant viens
9: écouter Ce que les belles aiment révéler au
25: D'abord, il faut cette boisson. Trois cigarettes sur mon perron pour décrire la situation. J'ai mes numéros et mes défauts. L'urgence de changer au plus tôt. Mais je ne suis rien sans ces mots. En m'allongeant sur le divin. Les bonheurs est stupéfiant, ma dépendance à la constance des rendez-vous que l'on se prend. Au psychologue, à écouter ce que les verts aiment révéler. Au psychologue.
1: Tout au monde, ce soir, elle aimerait se redresser pour atteindre l'amour de son fils, rejoindre son épaule, y déposer sa tête une seconde, se hisser vers lui pour avoir quelques miettes d'amour. Anna cherche à faire le deuil d'un enfant vivant. Elle ne sait plus quoi inventer pour sortir son fils de ce brouillard dans lequel il plane en permanence. Elle a l'impression d'errer dans un cimetière sans corps à déposer en terre. Voici le résumé d'un roman coup de poing l'histoire d'une mère et de son enfant vieillard. Et cette mère, vous la connaissez bien, c'est Francine Ruel qui est auteure et actrice. J'ai profité du Salon du Livre de l'Estrie pour discuter avec elle de ce livre qui a pour titre « Anna et l'enfant vieillard ». Et je lui ai demandé dans un premier temps pour qui et pourquoi elle avait choisi d'écrire son histoire et celle de son fils.
26: Je voulais écrire pour mon fils. Tout le temps que j'ai écrit je pensais à dire, il faut qu'ils sachent à quel point c'est un être formidable. Il ne sait pas encore assez. Et on a eu une drôle de réunion chez Librex un jour. Il y avait quatre personnes, la directrice, et mon éditrice personnelle, l'attachée de presse et mon agent littéraire. Et on parlait de la couverture et j'ai dit, ben, j'ai demandé à quelqu'un de faire des dessins de garçons comme dans la rue. Et là, il y a eu un grand silence. Ils m'ont toutes regardé en disant, pourquoi tu met... on mettrait ça sur la couverture? Ben, j'ai dit c'est l'histoire du fils et ils m'ont dit non c'est l'histoire de la mère et c'est comme si j'ai compris là seulement qu'est-ce que je venais de faire que j'essayais d'écrire sur cette mère surtout sur l'impuissance d'une mère qui peut plus rien faire qui est rendue que tout essayer comme bien des parents et qu'il faut qu'elle arrête ça
1: et avez-vous réussi à faire le, le deuil de cet enfant vivant
26: euh, ça se fait euh, par étapes, un deuil, je crois. Oui, parce que je, 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 moi, j'ai fait une thérapie. C'est la première phrase que j'ai dit à la psy que j'ai été rencontrée, qui m'a demandé, pourquoi vous venez consulter? Et je lui ai dit, c'est tout ce qui est venu. Alors, c'est la première euh, phrase que j'ai envie de le mettre dans le roman. J'ai besoin de faire le deuil d'un enfant qui est encore vivant, et je sais pas comment faire ça. Donc, elle m'a aidé beaucoup, et elle m'a amené tranquillement à comprendre... Elle a répété cette phrase que j'ai mise dans le roman à deux reprises au moins. « Redonnez-lui sa vie et reprenez la vôtre. » Ça, je crois que c'est l'affaire la plus difficile à faire, à comprendre d'abord, à admettre et d'être capable de mettre en pratique. Parce qu'on est parents, on pense qu'on <rire> va se saigner à blanc pour nos enfants, alors que des fois, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Un enfant qui vient
1: de mourir et qu'on doit laisser partir et à qui on doit faire des adieux définitifs, le corps qu'on doit mettre en terre ou envoyer à l'incinération pour repartir ensuite avec ses souvenirs et son image chagrin à jamais tatoué sur le cœur, ça, elle pouvait arriver à l'imaginer. Même si ça lui semblait être la chose la plus difficile à accomplir pour un parent. Mais quitter un enfant vivant, même si c'est pour son bien, comment arrive-t-on à faire cela? Bien,
26: c'est comme un renoncement. Tu sais, d'une chose encore possible, quand il y a un enfant qui est mort d'une maladie, que on sait que la médecine a tout fait ce qu'il fallait pour le sauver. Un enfant qui a eu un accident, c'est comme la peau de personne, c'est arrivé. Mais un enfant qui est encore vivant, mais dont on doit se détacher, c'est épouvantable parce qu'on se dit, est-ce que j'ai tout fait? Est-ce qu'il y avait encore quelque chose à faire? Où est-ce que, ou est que je, je me suis trompé? On sent la culpabilité, la responsabilité de ça. Et c'est ça qui est difficile. On a besoin d'aide. Moi, je pense qu'on a besoin d'aide. Moi, je pense que, d'abord, j'aurais jamais pu écrire ce roman-là et j'aurais pu. n'aurais jamais été capable de reprendre ma vie. J'ai été malade il y a cinq ans, j'ai eu un cancer et j'ai comme découvert que j'avais encore envie de vivre et que j'ai besoin de rappailler mes billes pour dire... Minutes. Les situations comme celle que, que, que je vis avec mon fils, c'est qu'on veut pour eux alors que c'est la pire affaire à faire. Il faut qu'eux veuillent. Et l'impuissance des parents, c'est de dire « mais oui, mais je vais attendre jusqu'à quand qu'ils soient capables de dire « ok, je me prends main, ok, je m'occupe de ma propre vie ». C'est cette impuissance-là qui est terrible, car ça ne minimise pas là, le, le deuil des parents qui perdent un enfant. Ça doit être épouvantable. Mais ça, c'est encore possible, mais on ne peut pas. On ne peut pas. Donc, il faut se faire aider. Il faut aller dans des groupes de parole, je pense. Il faut aller voir des psychologues qui, qui ont les techniques pour t'amener à comprendre qu ce qu'il faut faire, quoi, ça.
1: Il s'infiltre en catimini dans les couloirs de son cerveau. Elle a beau tenter de l'éloigner, de le chasser, de le terrasser, rien n'y fait. Il est tenace, il a la dent longue et la langue fourchue. Il sait quoi lui susurrer à l'oreille pour l'anéantir. Il s'installe à demeure et la tient éveillée jusqu'au matin ou encore il l'empêche d'accomplir quoi que ce soit dans sa journée. La douleur est la seule présence de l'absent. C'est lourd, ça.
26: C'est lourd, mais c'est vrai. Je parle du pire là-dedans parce que le pire, il y en a tout le temps, là. C'est qu'est-ce qui est le pire là? Fait y en a, tout à coup, on pense qu'on a touché une étape et il y a encore pire. Donc il faut pas penser à ça tout le temps. Mais ça nous gruge la nuit, le jour. Euh, là, ça allait cet été. Fait beau. Ouais. Et le froid sent bien là. Fait que Je ne suis pas sûr que je vais dormir autant, aussi bien. Ou quand le météorologue va dire euh, couvrez-vous bien ce soir avec le facteur vent, il va faire moins 30. Moi je dors mal. Je suis pas capable de dormir. J'y pense, j'ai pas le choix. Tous les parents qui ont une fille, un garçon, un frère, une soeur, un parent qui vit des choses de cet ordre-là, on a peur, on a de la peine, on est inquiet Est-ce que vous pensez
1: toujours à ce que vous allez lui dire le jour où il va
26: entrer en contact avec vous? Non, je pense jamais à ça d'avant. Je prépare rien, moi. Je sais pas dans quel état je vais le trouver. Je sais pas si je vais le reconnaître. Donc, j'essaie de prendre ce qui m'apporte. Ça, c'est quelqu'un... Il y a une phrase l'année passée qui m'a aidée énormément. C'est une dame qui fait l'éloge d'une infirmière qui l'a aidée parce qu'elle a un enfant trisomique. Et l'infirmière lui disait, « Vous savez, madame, votre enfant, il va réussir une petite affaire et on va dire, « waouh c'est formidable, il a réussi ça. » Celle de gauche, il ne sera pas capable de la faire, celle de droite non plus, mais celle-là, il l'a réussie. Puis il va vous aimer d'amour, puis il va aimer tout le monde, puis il va être affectueux. Mais... Il ne va vous donner que ce qu'il peut vous donner. Moi, ça, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait comprendre que quand je suis devant mon fils, je prends mon fils où il est. Des fois, c'est en colère. Des fois, il y a du chagrin. Des fois, il est au-dessus de ses affaires. Des fois, il n'est pas présent. Des fois, il est là. Donc, je me fais comme une joie à chaque fois de dire, ah, aujourd'hui, c'était ça, comme un, un cadeau parce qu'il n'y aura peut-être pas d'autres moments. Fait On prend ce qu'on peut prendre. Qu'ils qu
1: les visionne au cinéma ou à la télévision, Anna et Arnaud en raffolaient. Tous ces films animés d'aventures romantique les ont réunis durant plusieurs années, levés dans le grand fauteuil d'un cinéma, mais soufflés en main ou en dans une couverture, bien calée dans le divan de la maison. Ils le regardaient alors ensemble dans la même direction. Est-ce que... Vous êtes encore capable de regarder dans la même direction aujourd'hui?
26: Avec lui? Oui. Non, pas pour le moment. Des petits moments, je pense qu'on se rejoint. Ça, c'était des moments formidables. Je crois, de, comme tous les parents adorent ça. Là. Tu sais, nos enfants, qui, quand ils sont jeunes, qui se collent encore. Là. Oui. Puis tout à coup, le lendemain... Euh... On ne comprend plus leur langage parce qu'ils sont adolescents, puis euh, Il décolle. ils décollent, puis ouais. ils n'ont ah, pas envie de se faire embrasser. Ah, arrête de m'embrasser. Bon. Il y a ça chez nos enfants, donc je ne sais plus qui disait euh, Nos enfants, après tout, nous sont prêtés. Ouais. Bien, ça, ça fait partie de ça. Non, des fois oui, des fois non. Ça dépend. Et, mais je pense que tous les gens qui ont une fragilité dans la vie, ils sont tellement pris par leur fragilité que. Ils n'ont pas le temps de s'intéresser beaucoup à ce qu'on fait, à ce qu'on est, parce qu'ils sont rongés par manger, dormir, euh, aller mieux. Euh. C'est un travail 24 heures sur 24, quoi. Qu ils sont omnibulés par cette souffrance-là. On ne va pas leur demander d'être capable de comprendre la nôtre. Donc, regardez dans la même direction un jour, peut-être que ça va arriver, peut-être.
1: Souhaitons-le. Et on va terminer avec euh, cette citation ici. « Il a lui-même l'allure d'un vieux monsieur à seulement 44 ans, un vieillard que la rue a usé, mais qui est resté dans sa tête et dans son cœur, un adolescent incapable de responsabilité envers les autres, ni envers lui-même, une sorte d'enfant vieillard, d'où le titre de votre,
26: de votre livre. Cette symbolique de l'enfant vieillard, c'est fort. » Ça m'est venu un jour que j'ai découvert que mon fils avait l'air d'un père Noël. C'est une période où il engraissait beaucoup. Puis sa barbe était toute blanche. J'avais été plusieurs mois sans le voir. J'avais fait, mais my God. Et la vie, ça, la rue, ça use énormément. Donc, ils ont l'air bien plus vieux que ce qu'ils sont réellement dans leur tête. Des fois, ils sont beaucoup plus jeunes. Mais leur allure physique, c'est effrayant. C'est effrayant comment la rue ça abîme. Est-ce que c'est un livre qui vous fait du bien? Bien, je me rends compte qu'il y a des solutions dans la vie, hein? Dans le genre, on souffre, on vit quelque chose qui est difficile. Soit on se roule en boule, puis on fait que pleurer, on rentre en dépression, puis on en meurt. Moi, j'ai un métier. Il y a un monsieur qui, qui s'appelle d'écrire. Alors, il y a un monsieur qui m'a dit que j'étais chanceuse parce que j'avais les mots pour le dire. Et je pense que tout en l'écrivant, je me disais peut-être que ça va faire œuvre utile. Peut-être. Je pense que oui. Là. Je me rends compte que oui. Française Nouvelle, merci. Merci beaucoup.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
22: de mes pas
1: personnage des Nombris côtoie Astérix et Obélix dans un nouvel album. En fait, le BDiste Marc de La Fontaine fait partie d'un collectif de 60 auteurs regroupés dans Génération Astérix. L'ouvrage souligne les 60 ans des personnages de René Goscinny et d'Albert Uderzo. Pour sa planche, Marc a intégré les personnages de Jenny et Vicky, des Nombris, au cœur du village des Irréductibles Gaulois. Marc de La Fontaine, bonjour. Bonjour. Marc... Euh peut-être nous expliquer un peu les circonstances entourant le fait qu'on vous a invité à signer une planche dans cet album euh, Hommage à l'univers de René Goscinny et Albert
17: Uderzo. Ben oui, hey, c'est tout un honneur. Hein? Mais oui. Les circonstances sont assez rigolotes parce qu'en fait, euh, j'avais dans ma boîte Messenger un, une demande d'amitié qui datait de plusieurs mois que je négligeais. Puis Je, je voyais qu'on avait quelques amis en commun, mais j'ai... Je tardais à accepter la, la personne. Puis à un moment donné, je dis ah, je vais creuser un peu plus, puis je me rends compte qu'en fait, cette personne-là, c'était le directeur général des éditions Albert René, donc euh, <rire> l'éditeur d'Astérix. Ah, ouais. okay. <rire> donc euh, je dis OK, je vais accepter sa demande. Et puis je dirais peut-être 5-10 minutes après, je recevais un message. Euh, où il me disait, euh, « Bonjour Marc, euh, je suis vraiment fan des j'adore ce que tu fais. Est-ce que tu accepterais de faire une planche pour euh, les 60 ans? » euh, Et là, vous avez créer... hésité
1: une seconde, même Ah euh,
17: Ben là, tu sais moi j'avais en tête, parce que j'étais en, en plein bouclage d'album euh, à ce moment-là. Euh, je pense qu'on est en train de boucler le tour 8 des nombris, Et puis je me dis, mais comme, j'ai pas le temps. Je, je, je sais que si je m'embarque là-dedans, je veux bien le faire, j'en ai pour deux, trois semaines. Ben je, oui. Mais évidemment, j'ai dit oui, je le fais. <rire> et comme j'avais tardé à lui répondre, ben là, j'avais comme... Euh, je pense qu'il me restait un mois et demi là, pour faire la planche. <rire>
1: donc, vous vous êtes mis de la pression. ah
17: hein? Je me suis mis un peu de pression. J'ai fait de la place à mon horaire. Puis euh, je me... de toute façon, ce genre de projet-là, ça se refuse pas. Donc, euh...
1: Vous avez carte blanche?
17: J'avais carte blanche. En fait, mais ben, tout ce qu'ils m'ont demandé, c'est ils m'ont dit, on aimerait ça qu'il qu y ait les nombris dans, dans ta planche. Mm -hmm. Et puis, euh, tu, tu fais ce que tu veux. Donc, je dis, OK, les nombris, Astérix... Euh, T'sais, vite mm -hmm. comme ça, c'est pas super évident. Puis je me ouais. suis dit, et si finalement c'était comme les ancêtres de Jenny et Vicky, donc Jenine et Vikine, <rire> les deux Gauloises qui euh, qui se font garder par leur euh, leur oncle Abra Recourcix, le chef du village, ouais. et puis finalement sont tellement vaches qu'ils exaspèrent tout le monde. Puis là, ils veulent s'en débarrasser. Puis... <rire> est-ce et...
1: que vous, est-ce que vous deviez garder l'esprit? Euh de Uderzo Gossini aussi euh, j'avais comme je dis carte blanche
17: j'avais le... vraiment carte blanche ça pouvait être une simple illustration ça pouvait être une, une planche euh, un gag à une planche donc euh, tu sais moi je viens surtout du gag donc j'avais vraiment envie de développer ça sur euh, sur une page de BD puis euh, mais tu sais je pense que j'étais très libre là l'objectif de tout ça, c'était de rendre hommage aux personnages. Donc, je, je, moi, ce que j'avais envie de faire, c'est une espèce de fusion de, de, de mon monde, en fait, ouais. de, du monde des nombris et de, de, de l'univers d'Astérix, et puis de... de qu'on qu s'amuse avec tout ça et qu'on qu arrive quasi à y croire que ces personnages-là euh, aient pu passer par le village. Ouais. <rire> Donc, j'ai eu vraiment beaucoup de fun. Est-ce
1: que vous connaissiez suffisamment l'univers d'Astérix et Obélix? Ça a bercé votre jeunesse?
17: Ah oui, ça a ouais. vraiment bercé ma jeunesse. J'ai lu tous les albums. Euh, et puis, euh, évidemment, tu sais, les... les euh, les dessins animés à ciné cadeau à chaque année. Ben euh, oui. C'était un rendez-vous annuel. Là, donc non, je, connais, je connaissais très, très bien. Là. Je ne suis, suis pas un spécialiste, par contre. Il euh, y a des gens qui connaissent vraiment ça plus que moi, mais je, quand même. Je...
1: Est-ce que ça, ça vous rendait nerveux de savoir qu'il y a 59 autres BDs qui participaient à l'aventure en vous disant, « Là, on va me comparer, on va... » Je vais avoir à, à, à me côtoyer à d'autres grands noms.
17: C'est ça, hein? c'est un, un peu le, le jeu là, des, des recueils euh, d'hommages comme ça. Mais mm -hmm. non, j'ai vraiment décidé d'aborder ça du point de vue du plaisir. Je me suis tu sais, c'est l'occasion de, de jouer avec des personnages qui ont bercé mon enfance puis de m'amuser avec ça. Donc non, je ne me suis pas mis la pression, vraiment
1: okay. pas. Mm -hmm. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les, les BDistes euh, conservent leur style c'est pas le style Goscinny Uderzo, c'est Marc de La Fontaine qui euh, s'intègre dans l'univers d'Astérix. Exactement, Bélix,
17: exactement. Ben, moi, c'est ce que j'avais envie de faire mm -hmm. pour pour cet exercice-là. Euh, parce que c'est ça, la, 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 la commande en guillemets, c'était de, de de que les nombris rendent hommage à Astérix, donc ça aurait été un peu bizarre de le faire vraiment dans le style du Derzo.
1: Est-ce que vous les connaissiez tous, les BDistes? BD, J'en connais,
17: connais plusieurs, en fait. Ouais. Évidemment, il y, y en a quelques-uns là-dedans que je connais de nom, puis que euh, j'ai jamais lu ce qu'ils font euh, encore. Mais ouais. euh, je pense que je suis, en tout cas, je suis drôlement bien entouré. C'est euh, 60 auteurs qui sont, euh, qui sont bien en vue euh, dans la BD actuelle. Et puis. Euh, non, je, je, me, je me trouve assez choyé d'avoir été choisi.
1: <rire> je vois qu'il y a Guy Bélis également. C'est peut-être oui. un,
17: un autre Québécois
1: là qui, qui se joint à, ça,
17: à Guy, ce groupe C'est ça, Guy Delisle est là. Euh, sinon, mais Guy Delisle, maintenant, euh, est, est vit en France depuis plusieurs années. Mais on, on est deux... Euh, en fait, si on compte Guy, on est trois Québécois. Si vous aviez une autre proposition du genre-là, Mm -hmm. vous, vous, vous accepteriez
1: volontiers d'y retourner?
17: Une autre proposition dans le sens, faire un, un, un hommage à un autre... Euh, un autre univers, là. Euh, ah, ben, ben, je pense que, tu sais, si c'est un univers qui me parle, puis qui, qui, qui a vraiment bercé mon, mon enfance, ou qui, tu qui résonne, euh, oui, évidemment, tu j'avais fait il y a quelques années un hommage à Gaston Lagaffe. Oui, ouais, c'est vrai, j ben oui. Je m'étais beaucoup, beaucoup amusé, mais, mm -hmm. mais c'est ça, tu sais, Gaston et, euh, et Astérix, c'est vraiment, c'est les, les deux personnages pillés, je dirais, de de, mon, de Mes influences en bande dessinée. Donc... ouais c'est Vicky et Jenny en Call Girl. Là. avec Lucille. Luc. Luc et... Ah, Lucille, Luc, que je serais drôlement tenté aussi. Hein. C'est <rire> ça. Lucille, qui est good aussi. Oui, ouais, ben, ouais, c'est ça. Ouais. Je me rends compte finalement, Goscinny a été vraiment. Mm -hmm. Le scénariste Goscinny a été vraiment une influence très, très marquante pour moi.
1: Ouais. Ben, Marc de La Fontaine, ça a été un réel plaisir de vous recevoir pour nous parler donc, de Génération Astérix, l'album Hommage à René Goscinny et Albert Uderzo aux éditions. Albert René. C'est déjà paru en, en France, mais ça arrive ici au Québec, non? Ça arrive au Québec le 11 novembre, je crois. Alors, ruons-nous dans les librairies pour se procurer cet album. Merci beaucoup et surtout, félicitations d'avoir été invité par quelqu'un qui cherchait à être, à être votre ami par oui. Facebook. C'est par <rire> particulier, ça. C'est
17: particulier, oui. <rire> Merci, René. Merci.
15: Est-ce que c'est assez? Oh, suffisant. Est-ce que c'est assez? Puisor
9: pour te répit. Si
15: bas avec moi, pour te intact en état.